0: Une grève surprise, bravo 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à chandère lagore Monsieur Grappouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients
1: Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Les soi-disant experts qui répètent ce qu'ils ont entendu une heure avant sur une autre chaîne ou à la radio... Et enfin, les faux experts qui lancent des cracks en espérant faire le pun. Comment réaliser 2% de gains par jour Ma recette pour gagner 10 000 euros par mois, sans rien faire.
0: La finance, on aime bien, mais il y a des trucs qui nous dérangent. Bonjour Jean-Christophe. Salut Amandine. Alors souviens-toi, les Man Brothers, le monde découvre effaré dans les infos nationales Oula. des employés new-yorkais quittant leur gratte-ciel avec des cartons remplis d'affaires personnelles. Le trésor américain vient de renoncer à renflouer l'institution, provoquant ainsi une des plus grandes faillites de l'histoire. L'effet domino joue à plein, les faillites se succèdent et la mise en péril des banques européennes provoque par la même occasion une crise de liquidité. Aucune banque ne veut prêter à un autre établissement de même nature, ne sachant pas si ce dernier est en difficulté ou pas. Un début de panique bancaire touche les particuliers qui veulent récupérer leurs dépôts car l'argent ne circule plus. Cet épisode clôt dix ans de dérégulation D'excès dans l'ingénierie financière et d'imagination des actuaires.
1: Oui, et en conséquence, dès 2010, certaines lois ont été votées, que ce soit aux états unis ou en Europe. Plus contraignantes, elles tentent à imposer des règles permettant à ces institutions d'être plus solides et de renforcer aussi la protection des investisseurs, de plaider pour une meilleure transparence des produits. Alors Amandine, en 2021, où en sommes-nous
0: alors à l'évidence, des contrôles des institutions financières par les autorités de tutelle ont permis de réels progrès en matière de transparence. D'une part, elles ont permis aux banques de renforcer leurs fonds propres et d'établir une barrière entre l'activité de dépôt et leur activité de spéculation. Quant aux assureurs, on pense par exemple à la loi Ecker pour les contrats en déshérence qui les a obligés à rechercher leurs bénéficiaires mais aussi une réglementation sur la transparence des produits commercialisés en obligeant un rapport d'adéquation avec leurs avantages et leurs risques, donc des actions dans le sens de cette transparence et de la protection des épargnants.
1: Et selon la belle image de notre président sur le ruissellement, les contrôles se portent désormais sur des structures plus petites. Elles permettent aussi une régulation inexistante auparavant sur les excès commerciaux de diffusion de certains produits pas toujours adaptés, et pour lequel il y avait une traçabilité du conseil et de l'intermédiaire inexistante. Sans parler aussi, des aigrefins de tous bords dont la compétence de conseiller en gestion de patrimoine s'arrêtait à la rédaction de leur carte de visite.
0: Effectivement, ça a été très positif. Alors néanmoins, il y a aussi l'envers de la médaille, car à force de vouloir protéger et informer l'épargnant, on en arrive aujourd'hui à des obligations absolument absurdes. J'en veux par exemple un épargnant détenant deux comptes bancaires et trois contrats d'assurance-vie, avec des intermédiaires différents. Il devra répondre à chacun d'entre eux à des questions liées à son environnement familial et patrimonial. Ces questions sont à géométrie variable, car oui. chaque établissement a sa propre grille des lectures de ce qui doit être demandé. Ne peut-on pas imaginer un document unique et commun à cette obligation Je te donne un autre exemple de l'épargnant qui souhaite souscrire une assurance-vie. Et ça, quel que soit le montant, entre les obligations de l'intermédiaire avant la souscription, la prise de connaissance des conditions générales, de la rémunération de chacun et des fiches déclaratives des sociétés de gestion, on dépasse allègrement les 70 pages à lire, comprendre et accepter. Ouais. Alors, je sais pas si tu trouves ça bien normal, mais est-ce est que on peut croire sérieusement qu'elles sont lues hein, Au même titre que, d'ailleurs, la mise à jour des conditions générales de Google ou encore les cookies polluants euh, chaque site internet. Aujourd'hui, tout le monde accepte, y compris celles et ceux qui nous fabriquent de telles obligations. Ouais. Et puis, j'aimerais te donner un dernier point qui est non des moindres. Cela exclut de fait, en fait, les petits contrats pour lesquels il n'est plus possible d'assurer une rentabilité correcte du conseil compte tenu du travail préparatoire à fournir.
1: Ah bah, tout à fait. Et comme euh, trop d'informations tue l'information, l'ordre de l'adage est bien connu, il y a plusieurs conséquences néfastes pour l'épargnant comme pour l'intermédiaire. En premier lieu, pour l'intermédiaire, l'application de ces règles n'est possible que grâce aux outils informatiques. Et leur fonction, qui est en théorie est de libérer de la productivité, ben en réalité la divise par 10 pour ces cabinets, comme les nôtres, puisqu'elle ne sert maintenant qu'à appliquer euh, ces contraintes. Quant à l'épargnant, euh, il n'est pas tout à fait euh, sûr d'être protégé. Certains produits sont d'une complexité telle, je pense notamment aux fonds structurés, appelés aussi fonds à promesses, qu'elle ne peut même pas être comprise d'ailleurs dans le détail par l'intermédiaire qui les vend. Ce qui n'empêche pas de toute façon d'être euh, à une très grande échelle vendue par le marché. Alors comment pourrait-on faire pour fluidifier et simplifier tout ça
0: alors tout d'abord, et comme évoqué précédemment, certaines informations devraient être recentralisées par les pouvoirs publics, notamment quand elles touchent à la situation patrimoniale de chacun. On pourra contester cette collecte d'informations, ce qui sera sûrement fait, mais en réalité, elle existe déjà à tous les niveaux du secteur privé et public. Ayons donc le courage d'aller jusqu'au bout. Ouais. Et par ailleurs, euh, il faudrait éviter les empilements successifs de règles qui se rajoutent à d'autres règles et qui finissent par se contredire et faire oublier l'objectif de départ.
1: Oui, euh, et un petit message à l'attention de nos confrères euh, ne pas trop plus trop écouter certains prestataires délivrant un discours anxiogène à notre attention, car euh, ceux-ci prospèrent parfois sur des principes très énolés de l'intérêt du client final qu'ils n'ont d'ailleurs euh, jamais vu. Voilà. Alors, Amandine, bah merci. Quatre euh, minutes se sont vite écoulées. C'est même plutôt cinq. Euh, prochain thème, c'est toi qui me le donnes
0: Oui. Alors, merci, Jean-Christophe. Prochain thème, ça sera ton tour. Ah oui, c'est euh, moi qui parle. Et, 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 oui. et puis, tu, tu vas beaucoup aimer. C'est après le bio, les pommes pourries, les fonds ISR, ESG.
1: Ouais, J'adore le marketing. Ah, bientôt, Amandine. Ça vous a plu Vous en voulez encore Commentez, partagez, écrivez-nous et on vous fera un podcast aux petits oignons. On prendra le temps pour tout vous dire sur le sujet qui vous intéresse. Vous verrez, tout va bien se passer.